0: אני רוצה שהטכנולוגיה תעבוד עבורי, להיות כן בקדמה, ומצד שני אני חושב שכמה שאנחנו נהיה יותר רגישים לתהליכים, יותר רגישים לסביבה שאיתנו, יותר רגישים למגמות שקורות בעולם ומול האנשים שאנחנו גם מנהלים ואחראים עליהם, ואנחנו לפעמים מכניסים טכנולוגיה בשביל הטכנולוגיה.
1: שלום לכולכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט למצוא את הפלוס. פודקאסט שעוסק בעולם העבודה החדש ובשאלה כיצד אנחנו יכולים להיות יותר מאושרים. <laughs> בעולם העבודה המשתנה המשובש ומציע טיפים, כלים ועצות איך אפשר לחוות יותר הנאה, משמעות שגשוג במקום העבודה. אני אורן אפל, יועץ ארגוני מזה 20 שנה והבעלים של חברת פלוס שמתמחה ביישום כלים ותפיסות ממדע, עושר בעבודה. והיום בפרק אני שמח לארח את רועי זמיר. אהלן רועי. אהלן. אז רועי עושה הרבה דברים, נראה אם אני אזכור את כולם. הוא מנכ״ל נובל ניים, והוא יזם, והוא מרצה, והוא יועץ אסטרטגי, ותעזור לי כי בטח שכחתי מלא
0: דברים. דבר ראשון שתראו אצלי זה אבא. הופה. קודם כל אני אבא. אז תגיד רגע, אבא למי? תספר לנו. אני אבא לניצן, שחוגג השנה בר מצווה. מזל טוב. ויפתח ואמיתי ונשוי לתמי. זה הבסיס שלי, משם אני... אני מתחיל את הבוקר שלי, משם אני מסיים את היום, ובכלל, זה הבסיס שלי לכל התהליכים בחיים.
1: איזה מקסים, תודה על הדיוק הזה. <laughs> שכחתי עוד כמה דברים?
0: <laughs> אני יזם חברתי, אני מתעסק המון ב... בעולם החינוך, בני נוער, בדיוק אני מתחיל, הרצאה חדשה, אנשים זה כל הסיפור. ומלווה במשרד החינוך ובכל מיני תוכניות מעניינות ככה שאני פוגש באקוסיסטם הישראלי.
1: וואו, אז אנחנו קצת בעידן של סלשרים שעושים הרבה דברים, אתה עושה הרבה דברים, ו... ואיך זה הולך ביחד? שאלה ראשונה, ואז לי עוד שאלה, <laughs> אך... <laughs>
0: איך? אז אתה יודע, דיברנו על זה קצת לפני, אז כל נושא של באמת בהירות ודיוק. אני... לאורך הזמן הייתי שנים, גם הייתי בחיל האוויר וגם באלביט, בחמש שנים האחרונות באמת יצאתי לדרך עצמאית. ודבר ראשון שככה החלטתי, אמרתי, אוקיי, אני לא אהיה שכיר. למה? אחרי שנים, מ-20 שנים, שאתה יודע, אתה... יש לך כל הזמן כותרות. כתלמיד, <תלמיד> ומדריך בצופי, וכדורסל, וחייל. ובאמת קצין אחר כך, ואמרתי אוקיי. ופעם אחת אז באמת יצאתי ואמרתי אני רוצה לטעום קצת מהעולם האמיתי, והתאהבתי ביזמות, ופעם שנייה פגשתי המון דברים שמעניינים אותי, ועכשיו אני, אני אתן את שנייה נקודה על יזמות בכלל, ואז ככה תבין גם את החשיבה. בתפיסה שלי יזם זה אופי. וגם כשהייתי בחיל האוויר או באלביט, כל הזמן חשבתי אחרת וחשבתי אחרת, כל מיני תהליכים, ומאוד, מה שמניע אותי זה אנשים. ואז כשאתה יוצא ככה לעולם, אתה, אפרופו סוף שבוע ש, של מדיטציות שעברתי, אתה יוצא לעולם, שאתה כמו בחנות ממתקים, ואתה כמו ילד שעושה מדיטציה בחנות ממתקים והכול טעים. אז אתה יכול באמת לבחור. בחירה אחת, ומצד שני אתה יכול שנייה לדייק לעצמך ולהגיד אוקיי, אני יכול לעשות אה, תפקיד אחד ב-60% משרה, ונשאר לך עוד 40% משרה ל- לעשות דברים אחרים, אה, ומתוכם בערך 20% אני, עם ערך ואימפקט ו- ותרומה. ועוד 20 אחוז, אני ככה פוגש עוד חברות ועוד אסטרטגיה ומנטור וכל מיני דברים אחרים. יפה. אז אמרת
1: ככה, בהירות ודיוק, ו- ו- ולא נקלעת לכל הדברים. בחרת את כל אחד מהתחומים האלה שאתה עושה ביחד, ואם אתה יכול, לזהות איזה חוט שני. כי מה רועי בכל הדברים, או איפה החותם שלך, בכל הדברים השונים האלה שאתה מעורב בהם?
0: הדבר הראשון, אני מביא עצירה וזום-אאוט של עולה על ידי 30 אלף רגל. ואוהב לשאול שאלות ממקום אחר. אני מגיע לתהליכים, או מגיע בכלל לפגישות עם אנשים. דבר ראשון, אני מביא המון רקנות והקשבה. אני מנסה לא להביא את ה"אני מאמין" שלי בהתחלה, כי כל אחד יש לו את הערך שלו. ו- ומשמה אני מכניס אחר כך את החשיבה האחרת, ואת השאלות, ואת ה- דיוק ה-DNA של אותו ארגון, או אותו, באמת, אני מאפשר היום לעצמי להיות במקומות שאני מתחבר ל-DNA של הארגון, או של החברה שלי, ואז מול מקומות שאנחנו עובדים, שבאמת הכל, ונגמר שם איזה אנשים ותפיסה ודרך עולם. ומה
1: ה-DNA שלך שם? אתה חלק מהיכולות שלך זה לזהות DNA של מערכות, של אנשים, ולעזור להם לפרוץ קדימה. אם אתה ככה... עושה את העצירה הזאת פנימה. מה מקים אותך בבוקר? מה ה-DNA הייחודי שלך?
0: אז אנרגיה של עשייה טוב. מאוד מאוד מעניין אותי כל הנושא של בני נוער, ומאוד מעניין אותי עשייה שבסוף, בסוף היום, בסוף uh, הארגון, הוא מביא ערך, עכשיו, לא שלום עולמי, אבל ערך שהוא באמת uh, לא תמצא אותי, בעולם הסייבר. או בעולמות כאלה שהם, פחות, אני, אני מתחבר אליהם. אז כן, בעולם הרפואי, כן, בעולם החינוכי, בעולם האנרגיה, איכות הסביבה, זה מקומות ככה שאני מתחבר, ואז גם שם אני פוגש את האנשים שהם בדמותי, הלב במקום הנכון, ככה אני... זה מין אנרגיה אחרת. אז,
1: אז אתה אומר <laughs> שזה אימפקט בכל אימפקט. הדברים שאתה עושה, גם זה זאת גם. תעשיות אימפקט, ולעזור ליזמים לי בעולם האימפקט, ועשייה חברתית, ו- וככה, ולראות את האנשים מאחורי הדבר הזה. כן. אז ככה באמת אתה חולש על כמה עולמות שאצלי הם לא הולכים ביחד בכזו קלות. אתה בא מתוך, נכון, איש טכנולוגיה, ואיש של סימולציות, ובכל זאת מדבר שאנשים, איך הגדרת את הכול? אנשים זה כל הסיפור? אז, אז איך זה הולך ביחד להיות מומחה בטכנולוגיה ולהגיד שאנשים זה כל הסיפור?
0: כי בסוף כל היום, אה, בייחוד, גם אה, אנחנו רואים היום את ה-AI, ChatGPT, אנחנו רואים שכל הזמן יש את ה... מין הקו הדק הזה לכמה הטכנולוגיה תחליף את האדם. אה, ואני בא של... מהר מאוד ניהלתי, פיקדתי, ו... ו... זיהיתי שבסוף מקומות עובדים טוב, שיש די.אן.איי נכון. שאנשים קמים בבוקר, יודעים מה הם עושים, וזה לא קשור שנייה לצד הטכנולוגי של העשייה, זה המהות, מה אני עושה, מה אני קם, מה הערך שלי שאני מביא, האם זה מדויק לי? אני פוגש המון בני נוער שאומרים, אנחנו לומדים מחשבים, אנחנו... אני, אני למדתי אלקטרוניקה, מחשבים וחשמל. אם זה מה שהייתי עושה היום? אני לא, לא בטוח. אני מאוד אוהב את זה, מאוד, אבל אני מבין שהערך הגדול שלי יותר זה, זה סביב האנשים והכתיבה, ו, ואז מהמקום הזה אני באתי והייתי ראש צוות בחיל האוויר. מהר מאוד הבנתי שבן אדם מסוים הגיע כטכנאי, אבל יכול להיות שהוא לא אלקטרונאי, דווקא הוא צריך להיות במחשבים. או שפגשתי איזה שקמיסט, שהתפספס, וזה קורה המון פעמים בצבא, ודווקא הוא צריך להיות, גיליתי שהוא איש תוכנה והוא גמר מגיל 14. ויש לי כל מיני כאלה סיפורים לאורך הדרך של אנשים, ושם זה מה שמניע אותי, כאילו, אנשים שאני פוגש. הגיע אליי לפני 12 שנים בחור שהוא איש מכונות. הוא איש אלקטרוניקה במקור, אבל הוא איש שמתעסק במכונות, הידרוליקה, את רואה אותו עם סרבל כחול, מגיע אה, ל... אליי לאלביט, הגיע okay. לאלביט כקבלן משנה לתיקון של okay. מערכות בסימולטור. ואני אוהב ככה בצהריים לשתות קפה שחור, ישבנו ודיברנו, ואתה מבין שהבן אדם גדל בסביבה מסוימת, והוסלל למקום, אני בכלל ראיתי אותו כמנהל גדול. ככה דיברנו, ו... ואמרתי לו, אולי תבוא לעבוד כטכנאי באלביט. הוא עצר, ואמר, לא, מה, לא... <laughs> אני ב... גם באמצע שנות ה-40 שלו. לימים, חודשיים אחרי, הוא הגיע לטכנאי באלביט. <laughs> היום הוא מנהל תוכנית. וואו. <laughs> <laughs> והכל... בעצמו. אני הייתי צריך שם רק לדייק ולגרום לו להאמין, ויש לו את כל הערכים, והוא בנה את עצמו למקום הזה. אני בטוח שגם הוא מקשיב לדרך עכשיו, וגם הוא יודע למי אני מתכוון, ואני הכי גאה בו בעולם, והוא עבר כל כך הרבה תהליכים עם עצמו, שזה בדיוק זה.
1: אבל זה הקרדיט אליו על ה... זה שהוא לקח את זה והיא את זה, אבל אתה שם זיהית ועזרת לו בצומת. הקטנה הגדולה הזאת, לקחת ימינה במקום שמאלה, וזה אירוע משנה חיים.
0: וזה הערך, הערך שאני חושב שאני גם בתור מנהל, ובכלל המקום הזה, על לזהות את הצומת. ולשמחתי, אני פוגש המון המון אנשים כאלה לאורך הדרך שלי, בעשרים השנים האחרונות, ושמה, ה- לתת את היד, ה- לשאול את השאלה במקום אחר, הדיוק הזה, הלהיות ברגע. על העצור והאמונה, האמונה, אני עובד עם המון אנשים על ה-being שלהם כי בן אדם שנמצא בצומת הוא... והוא מחפש עבודה או שהוא ישר הולך ונפגש עם אנשים לכוסות קפה ושומע דעות ומחליף דעות ושולח קורות חיים ולא חוזרים אליו, הוא מכניס את עצמו לאיזה לופ, ש... מין סיחור שהוא לא מצליח ואז הוא אומר אני לא יוצלח הנה בבקשה בוא, בוא נתפשר, ישר הוא.
1: ומאיפה זה, כ- ככה, אני פוגש לא מעט מנהלים, וגם בספר טכנולוגיות, וההבנה הזאת, שהיא נורא ברורה לך, היא לא ההבנה הרווחת. אפילו ארגונים לא תמיד מגייסים לפי זה, ולא מקדמים, ולא מכשירים לפי זה. אז א', אני שואל, מאיפה הוא הגיע לך? כאילו, מאיפה ההבנה שאנשים מכל הסיפור, לא גדלת במסלול הזה? מאיפה היא הגיעה? והשאלה, ו- ו- המשך, איך... עוזרים לעוד אנשים בעולמות העשייה, שהם אנשי דואינג, להבין את הערך גם של הדבר הזה. אז,
0: אז קודם כל, אני אוטודידקט, אז זה החיים לימדו אותי, והייתי מאוד ער לזה מגיל מאוד קטן. הסביבה שלי, וככה, תהליכים פנימיים ש, שעשיתי עם עצמי. ו... אני אפילו אתעקש כן, על איזה uh... רגע
1: כזה, לאור יכול להיות בצופים, יכול להיות שפתאום הבנת רגע, אני בשביל להשיג את התוצאה הזאת, אני חייב לרתום, כלומר נהיית בגיל נורא צעיר כבר כמותת שליטה מאוד מאוד גדולה, כי יש לך איזה משהו בהבנה הזאתי שם, אז אני מנסה לפרק אותה איתך, שלך היא נורא ברורה, אבל אה, לא תמיד לאחרים.
0: <laughs> <laughs> אשתי כל הזמן אומרת, אני מאוד מאוד מאמין ب- באדם, כאילו יש לי אמונה, מין נאיביות כזאת באדם. ומהמקום הזה אני נותן ל... אני 90 אחוז מתעסק תמיד בעתיד ו-10 אחוז בשוטף, ואז אנשים שסביבי מאוד מאוד צריכים להתעסק בשוטף. Okay. אז זה פעם אחת. ואז משם אני בוחר גם את האנשים שסביבי. Okay. אה, ככה זה קרה בצבא, ככה זה קרה באלביט. אז כשאתה נותן את הכלים האלה, ואת... והם יודעים שהם יכולים לבוא לשאול אותי כל שאלה וכל... אה, אבל גם לא הייתי טס לחו"ל, כאילו הייתי נותן להם לטוס לחו"ל, ושהיה באמת חשוב הייתי טס איתם, אז, אז פעם אחת... אני מאוד נותן להם את הכלים ואת האמונה ואת הגב לצעוד. וזה גם הוכיח לי כל הזמן שככה אני גדל וככה אני צומח. אני מאוד מאמין בזה שכמה שאני עם אפס אגו, נותן לאנשים תחתיי לצמוח יותר, זה... אני חוזר אליך. לגמרי. אז זה, זה קצת נגד האוטומט.
1: ואני שואל עוד למה זו עוד לא הדעה הרווחת. כמו שפוגשים מנהלים וזה, זה לא השפה שמדברים עליה בפינת הקפה.
0: קודם כל אנחנו בסוף מדינה מיליטנטית אנחנו רובנו פעם ראשונה שפוגשים ניהול זה בצבא צבא זה דרגות צבא זה מקום שהוא מאוד יש את רוח המפקד יש תפיסות אני בא מחיל האוויר יש את התפיסה הייתי איש חיל האוויר ב- 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 בירוקים, אז אני יודע גם ירוקית שוטף, אבל יש, יש תפיסות שזה מגיע, בסוף מגיע משם, אנחנו פוגשים את זה בהמון ארגונים, אני, אתה רואה את זה גם איך סטארט-אפ גדל, ובסוף יש שיטות ניהול, יש את שיטת הניהול שהיא מאוד מאוד ריכוזית, שאם אני גדל אה, מהנדסת מערכת אה, והופך להיות אה, סמנכ"ל, להוציא לא את הידיים שנייה אה, מהקוד או... מהכרטיס האלקטרוני, אז זה פעם אחת, זה שינוי תפיסתי מאוד גדול, לראש צוות, לדירקטור, לראש תחום, אז אני חושב שלא נותנים על זה מספיק את הדעת, ואז זו שיחה שמאוד מאוד מרתקת לעשות אותה, ואני חושב שכבר ארגונים שם, אני חושב שהדור שגדל הוא יותר מבין את זה. נכון. אנחנו רואים דור שבא ושואל הרבה יותר שאלות, ולא בוחר בחירות מהר. יש לו את הזמן שלו, אנחנו רואים את זה בכל מיני תהליכים, אבל באמת הדור שבגילאים שלנו, היה שם תפיסה של יותר ריכוזיות, יותר השליטה של רוח המפקד, המנהל, אבל אני חווה את זה, ואני רואה מחברים שלי את זה ממש משתנה.
1: אז דיברת שחלק ממה שאתה עושה זה לעזור לאנשים דרך עצמך, גם או להתחבר לבינג. אז תספר לי קצת בתהליכי, במקומות שאתה דווקא מנטור אסטרטגי, במקומות האלה, איך, איך נראה תהליך כזה? מה זה אומר לחבר אנשים לבינג שלהם? דיברת על דיוק, על בהירות, איך, איך אז, זה קורה?
0: אז uh, בתפיסה שלי, uh, של לפוגש אנשים, זה באמת כאילו, התחלנו לדבר על זה מקודם, uh, הרעש שיש, הסביבתי, המקום של המרובה פרדיגמות של אתה שואל בן אדם מתי בפעם האחרונה שהוא חיפש עבודה או שהיה בצומת כזאתי שאני פוגש אנשים בני 35 עד 55 נגיד וצמתים כאלה אז הדבר הראשון שאני עושה איתם זה שתי פגישות של שנייה עצירה ודיוק הביינג דיוק של מי אתה ומי אתה היום בגיל שלך מה הערכים שלך? בוא שנייה נעבור על כל מה שעשית עד היום ו... ולא קורה לנו הרבה אבל לתת תוקף לדבר הזה קרה פה איזה תהליך, הגעת לתפקיד מסוים, הגעת למעמד מסוים, אתה הורה, אתה אבא, אתה בן זוג וקרה שם משהו אז, אז זה פעם אחת, אני קודם כל מדבר על הערכים ועצירה ולתת תוקף למי שאתה כאדם
1: אז רגע, אני, אני מסמן את זה. זאת אומרת, קודם okay, כל עצירה. Okay, okay. עצירה. רגע, להסתכל לאחורה ולשאול מי אני, להסתכל על השביל ולחבר את הנקודות, ולהבין איפה המקומות שהרגשתי שיש שם משהו שחי בי, ולאסוף את הנקודות, להבין איזה סיפור על המשמעות, על השליחות שלי. זה, זה, זה מה שאתה לגמרי, עושה. לגמרי, לגמרי. ומה קורה ואז
0: הבהירות הזאת והדיוק של האדם, הדבר השני שאני עושה איתו זה הסביבה שלו. אנחנו יושבים ושנייה מסתכלים על הסביבה התומכת. מה זה אומר? זה אומר החברים שלי, הבוס, הארגון שאני נמצא בו, הבן זוג, בת זוג, ילדים, לתת תוקף שנייה לכל, אני עובר עכשיו איזה תהליך, אני רוצה לעשות איזה שינוי שנייה, אבל תן תוקף לסיטואציה שאתה נמצא.
1: למה זה חשוב?
0: קודם כל אני אסתכל, שנייה, אני אגיד מילה על הסביבה. דברים שעבדו לי בגיל 18, או חברי ילדות שהיו לי, או uh-huh. אנשים שפגשתי בצבא ועבדו לי בגיל 17-18, לא בטוח שמתאימים בגיל 25, ואולי בכלל בגיל 35-40 הם דמויות מעכבות. אז קודם כל, להיות ער לדבר הזה.
1: להיות ער להשפעה בכלל. להשפעה
0: זה. לגמרי. להשפ... האם הן דמויות שמקדמות אותי, או מעכבות אותי? האם הן מסמנות לי משהו של העבר שאני מחזיק? או שזה הזמן שנייה, הזדמנות מצוינת, גם חלק מהתהליך שאני עובר, לשחרר. נכון, לא אמרת שבתם, נכון,
1: אני זוכר שסיפרת ככה בשיחה המקדימה, שאנחנו הממוצע של ש... החמישה אנשים שמשפיעים עלינו. תגיד את זה רגע. די. אז די.
0: באמת, אז, אנחנו הממוצע של החמישה אנשים שסביבנו.
1: מה זה אומר ממוצע? במה?
0: אם אני גדלתי באשקלון, ובבניין שלי היה נהג משאית, ומישהי שעובדת במפעל, ופדיגוריסטית, והנהלת חשבונות ושוטר. זה המקום שאני אשאף אליו, כי זה מה שאני פוגש. אני הולך לבית ספר ואני רואה את הסביבה שלי, זה הממוצע של חמישה אנשים, שאני מסתכל על הורים, שאני מסתכל על הסביבה, לשם אני אשאף, כי אני לא מכיר משהו אחר. עכשיו, אחת הצמתים המעניינות, וזה שאני מדבר ככה בהרצאות לבני נוער, ככה לאפשר לחלום, זה העניין של הצבא. הצבא והיום אגב כבר רואים את זה ויאמר לזכות משרד החינוך חטיבת סטארט יש כל מיני כבר יוזמות של בני נוער שיכולים לפגוש עוד בני נוער בכל מיני תוכניות ואז זה ככה פותח את החשיבה, זה מרחיב את הסביבה. זה מרחיב את התודעה. גם הטכנולוגיה פה עוזרת, או הרשתות החברתיות. בדיוק.
1: הכל, אני יכול להיות חבר היום של אנשים בניו זילנד, שיש להם תחומי ידע. לגמרי, אבל
0: דיברנו על מקודם, באמת בשיחה המקדימה, גם בנושא הבחירה. אני לא יודע מה שאני לא יודע. אם אני לא קצת אהיה פתוח לדברים, ואם אני לא אגיד, אוקיי, יש לי פה הזדמנות להכיר את הדברים מעבר. יש לי פה הזדמנות שנייה לפתוח את החשיבה שלי. צבא. צבא, אחת המתנות הגדולות שקיבלתי בצבא זה אתה מגיע לצבא, לא משנה מה היה בתיכון, לא משנה מה היה לך ב- בעיר שלך, אתה מגיע, טבולה ראסה. יש לך הזדמנות להתחיל הכל מחדש. ריבוץ. לגמרי. ואם אנחנו ערים לדברים האלה, זה אותו דבר שאנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים לטיול הגדול, או שאנחנו מתחילים עבודה, מגיעים לרעיון עבודה, או זוגיות, או כל דבר אחר, אם אנחנו מחבקים את הצמתים האלה במקום של, רגע, יש לי פה הזדמנות. להביא את עצמי מחדש, יש לי פה הזדמנות להכיר אנשים חדשים, יש לי פה הזדמנות לתהליכים חדשים, אז שמה זה הדיוק של הסביבה.
1: אוקיי, okay. אז אתה מדבר אחד על דיוק על עצמי, להבין מי אני מערכים שלי, דבר שני, להבין א', את ההשפעה של הסביבה, שהסביבה שלה היא מחלחלת לתוך התודעה ולתוך התפיסה העצמית שלי והשאיפות שלי, ולבחור בצורה אקטיבית באיזה מעגלים אני הולך להקיף את עצמי בשביל להזין את התודעה שלי במה
0: ואז אני מקבל גם פחות רעש.
1: רגע, מה קורה בכוסות קפה? מה,
0: כפ... כפ... מה קורה לנו? הרי אנחנו באים ואוהבים להתייעץ. כי אנשים, אנחנו אוהבים להתייעץ ולשאול ודעות ולהחליף דעות. עכשיו, אני פוגש המון אנשים, באמת, אנשים מקסימים, גם באים אליי ושואלים, ואני בשמחה יעזור. אבל אם אתה כאדם מבקש עזרה ולא מדויק לך, מה העזרה שאתה רוצה? איזה תפקיד בכלל אתה רוצה? או מה אתה רוצה לעשות? אז אנשים כאילו יגידו לך, בשמחה נעזור, אבל... שלח לנו קורות חיים, בסדר, נעביר. אבל אם אתה בא עם דרישות מאוד מדויקות, או הבנה לעצמך,
1: mm-hmm.
0: שבפגישה הזאת, אני, אני רואה בו כמנטור, אני רואה בו כמישהו שהוא מקביל אליי, עשה דרך, ומעניין אותי שנייה להבין מה קורה אצלו בארגון, מה קורה. איך אני יכול גם להגיע למה, לשמוע שנייה את הסיפור שלו, להחליף דעות. אני בא עם כוונה. לגמרי. בא עם כוונה, יש סיכוי יותר טוב שיקרה שם אחת. משהו בעל ערך. אחד התרגלים שאני גם אוהב זה לשלוח אנשים להיפגש עם בוסים שלהם או מקבילים שלהם שהיו לפני עשר שנים. ואז יש רפלקציה מאוד מעניינת על הדרך שעברת. Okay. כי הוא מחכה לקבל אותך, כי מכיר אותך, מודל 2015, ופתאום... אתה בא אליו בגישה מסוימת, או בערך מסוים, או בתהליך שעברת, וזה תהליך מרתק, כי אתה מקבל אחר כך מהאדם פידבק על מה, מה שנהיה ממך, ש... ואז קרה פה איזה אירוע חיובי, שנותן לך ביטחון בדרך שלך, והגדלת את הסביבה התומכת. Yeah, אתה פוגש
1: מנהל אחר, לא את אותו לגב... מנהל שהיה לך לפני עשר לגב... שנים. ואז אתה
0: רואה אותו גם בראייה אחרת. אז דייקתי את עצמי
1: והבנתי את הסביבה ויצאתי לכוסות קפה עם אנשים ושמעתי ככה את ההסתכלות שלהם על העולם ואולי גם עליי בדרך.
0: ואז מהמקום הזה גם אני מקבל עכשיו, אם אני רוצה עוד פעם, הצעות עבודה, אם אני יזם ואני רוצה שנייה להתחבר לאקוסיסטם מסוים, אם אני מחפש השקעות, אם אני מחפש שותפים ליוזמה, כל מיני תהליכים. נגענו מקודם בנושא הזה של יזם. הרבה אנשים באים ואומרים, אני אצא מחברה מאוד גדולה, אני אלך לסטארט-אפ, אני אלך עוד פעם, התקופה היא קצת תקופה יותר קשה כן. בנושא, אבל בכלל, זה פודקאסט, אנחנו לא יודעים מתי שומעים אותנו, אבל... ובסוף, אני אומר, אוקיי, תהנה מהעבודה שאתה נמצא, תהנה מהתפקיד שאתה עושה, אתה רוצה לעשות שינוי בתפקיד, זו שיחה אחת. השיחה השנייה, אתה רוצה להיות יזם, אני יכול לתת לך... אין סוף ורסיות ליזמות, יזמות חברתית, דיברנו מקודם על אימפקט, דיברנו על ערך במשפחה, על ערך בסביבה שאני חי בה. זה שונה או זה אותו
1: מיינדסט של זה... יזם באשר הוא יזם, בקשר בין... לאיזה... כמו <ע>
0: פרויקט <ע> זה פרויקט זה פרויקט, יזם זה יזם, יזם <ע> זה אופי.
1: אוקיי, okay, אז מה, מה האופי או המיינדסט או הסקילט הנדרשים <אני> כיזם לתפיסתך?
0: כ- אז גמישות מחשבתית, דבר ראשון. Uh, אני פוגש המון יזמים שמתאהבים ברעיון שלהם ומקובעים ואז כי עבד להם, הם היו מאוד בכירים באיזה חברה, הם היו עד אוף R&D או כל מיני דברים כאלה ואז הם פתאום פוגשים את המציאות ומתאהבים באיזה uh, מיזם שהם פיתחו או איזה רעיון שהיה להם ואז הם פוגשים משקיעים או uh, לקוחות פוטנציאליים וקשה להם שמה, הם אומרים הם לא מבינים, הם בסוף יבינו היזמים ככה אומרים, או על המשקיעים, או על ה... הם הולכים קצת פעם אחת עם הראש בקיר. ואז אני אומר, אוקיי, יש פה הזדמנות, שנייה לפני שאתה יוצא להיות יזם ואומר, מה שנקרא all in, כאילו, תעשה את זה, אם אתה באמת כבר עברת תהליך, ו... אבל יש פה הזדמנות של, שנייה, תנסה שנייה מה זה יזמות אה, אה, אולי חברתית, אולי יש לך חבר עכשיו שמקים איזה משהו, תבין מה זה בכלל להקים סטארט-אפ. תבין אם זה בכלל הדבר הזה, הרכבת הרים הזאת מתאימה לך. אז כשדיברנו שנייה על יזם, זה גמישות מחשבתית, זה אורך רוח, זה סביבה תומכת, אופטימיות. <laughs>
1: <laughs> אני רוצה לומר פה כאיזו נקודה מעניינת, כי אתה יודע, מצפים הרבה פעמים שיזם, זה יהיה דווקא מישהו שבטוח בעצמו, שמכיר ברעיון, ואתה, כל האיכויות שאתה מתאר פה, הוא דווקא היכולת לשחרר. כן לבוא עם איזה כוונה, עם איזה משהו שמדליק אותך, שמניע אותך, אבל לבוא להקשיב ולהבין את הערך של הסביבה ו- ולשחרר איזה משהו מההחזקה.
0: כי בסוף יש גם דמויות במיזם, הרי יש מישהו שהוא יותר בצד העסקי, ויש מישהו שהוא יותר בצד הטכנולוגי. קשה מאוד להיות יזם בודד ולרוץ על הקמה של משהו. אבל החידוד,
1: היזם הוא לא ברעיון, הוא ביכולת להוציא אותו לפועל. בדיוק. וביכולת ולהבין שלא להוציא לפועל, אישר לבד. נכון. וזה דורש מימוניות של אנשים אחרים, של רתימה, של שכנוע, של הקשבה, של השתנות, וזה מה שהופך את היזם למצליח. לא הרעיון המבריק, לגמרי. כי הרעיונות מבריקים <עד>
0: המון רעיונות, וגם בסוף 97% מהסטארט-אפים לצערנו נסגרים. העניין הוא באמת הגמישות כאן בלמצוא את האנשים המתאימים. יש פה מרקם אנושי מאוד מעניין בכל מיזם, שצריך למצוא את האנשים המתאימים שמחברים בסוף להצלחה. תחשוב, זה מין...
1: כן. וזה רק היזמות? אני שואל רגע, חוזר וזה... אותך לניסיון הניהולי שלך. בגלל זה... זה. זה
0: אמרתי, זה לא צריך, גם אתה יכול להיות בתוך ארגון. וליזום המון המון אה, אה, דברים בתוך הארגון, לתוך התחום שלך, אם אתה ראש צוות, כי לידר יש באמת מ- כל כך הרבה דברים, אתה, אתה נוגע בכל נושא של העושר אה, הארגוני, יש כל כך הרבה דברים של אה, אה, היום חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסא, ו- ובסוף אני יכול להיות אה, יזם בתוך ארגון, כמו שאמרנו, בסוף זה אופי.
1: זה אופי, אבל אני חושב שזה גם סקיל. כי אם זה רק אופי, זה שם, כן, את זה, כן נולדתי אם זה לא נולדתי אם זה.
0: ברור, זה, זה, זה סקיל וניסיון ועוד פעם, אבל גם לדבר את זה ולעשות את זה ולטעות, זה חלק מהלמידה. זה מין אפקט ספירלה כזאת של בינג, סביבה תומכת, עשייה. אמרת
1: קודם משפט ככה שנחרט לי, אמרת, אני 90 מהזמן שלי עסוק בעתיד ו-10 בהווה, גם כמנהל. ו- ובוא נעצור פה, כי זה לא החוויה שאני גם לא פוגש את עצמי, אפרופו, הלוואי והייתי יכול לחשוב ככה, וזה מאוד קשה להחזיק את ה... אמר את זה פיטר דוקר, שאי אפשר לנהל את ההווה ואת העתיד בו זמנית, אז איך אתה מצליח לייצר לך ביומיום 90% מהתנאי שלך להתעסק בעתיד?
0: בפרויקטים שאני מביא, נגיד, נובולן, שהתמחה באפיון והקמה של מרכזי מחקר, חדשנות ואימון, מבוסס על סימולציה. אני מגיע מעולם של סימולטורים. אז אני מביא אנשי תוכן ואנשים מאוד מאוד חזקים בתעשייה הספציפית לתחום שנכנסנו לתחום הרפואי, אז הבאת, הבאתי אנשים בתחומים האלה. אני יודע לנהל את התהליך עצמו, אני יודע, דיברנו על זה גם בשיחה המקדימה, באמת להביא את הציד, נקרא, לו, לשולחן, mm-hmm. ואז אני מביא את האנשים שידעו... להגיד איך חותכים את זה נכון, ומה התבלינים, ואיך מבשלים נכון את הגדרה. יש לי אנשים שמנהלים את השוטף, כמנכ״ל ובכלל כתפיסה של מנהל, אתה כל הזמן צריך להבין לאן הארגון שלך הולך. תמיד לזהות, ואם אתה תהיה מאוד עסוק בקוד, ותהיה עסוק בפה ועכשיו, אתה כל הזמן טופטע וכל הזמן תנהל... מלחמות, אתה כל היום... ואני ת... אקשה
1: לך, כי אני אמרתי בוקר טוב ופתחתי את המייל ויש לי מתי לי ואני בפגישות בין רצף של פגישות, אז איך אני מצליח בתוך תרבות ארגונית שמאוד מאוד מעסיקה אותי בבקרה, בשליטה, בעיסוק, בטיפול, מצליח לפנות 90 אחוז או אפילו 70 אחוז, לא משנה אני... מה...
0: בסוף, עוד פעם, אני מפרק את זה אם אני עצמאי או עכשיו אני מנהל אה, של צוות. כשאני עצמאי... פרויקט זה פרויקט זה פרויקט. אז אתה עובר תקופה ואתה אומר אוקיי, אני מתעסק בפרויקטים, עכשיו כל הזמן אתה צריך לשאול את עצמך 360. האם התמחור שנתתי לפרויקט הזה הוא נכון? לדייק שנייה את הכמות מיילים שאני מקבל, או כמות וואטסאפים. Mm-hmm. כמה הם רעש, כמה הם פגישות היכרות, או שנייה שאלו אותי שאלה, וכמה הם ערך לביזנס עתידי, וגם אני, אני מנהל את הכל ביומן. וב-to-do list, ואני לא מתבייש לקבוע גם שלושה שבועות וחודש קדימה ביומן, אני מנהל את הדברים האלה בתהליכים ארוכים, כי בסוף עם נעליים נכונות, אנחנו רצים מרתון, ואם תשים לב ובסוף תנסה שנייה לעצור ולהסתכל אחורה, שום דבר לא באמת דחוף. יש לי חבר טוב שהוא מנתח מוח, אז באמת הוא, יש לו אנשים על שולחן הניתוחים והוא באמת בלחץ, אבל... חוץ מזה, יש דברים דחופים ובהולים, אבל יש המון המון דברים שהם יכולים לדחות אפילו בשלושה ימים, ארבעה ימים קדימה. זה, ה... זה
1: מקסים, ו- you're walking or your talking, <laughs> הנה בדיוק, נספר גם למאזינים, <laughs> היית בריטריט כזה במדבר, ואתה מקפיד כל תקופה ככה לעצור עם החיים והמשפחה והילדים והעיסוקים וכל הסלשרים שאתה עושה, קחת זמן רגע לנשום, להתבונן, להקשיב, בשביל לחזור יותר פרודוקטיבי.
0: <laughs> אז לגמרי, דיברנו על סביבה תומכת, אז באמת... אשתי תמי מאפשרת לי באמת לעשות את התהליך הזה ובאמת גם בוא נדבר שנייה ניתן תוקף ל, לרכבת הרים כי זה רכבת הרים שאתה חמש שנים אתה אין לך כותרת אמיתית של ארגון של חמישה מיליארד או ארבעה מיליארד או כותרת של ארגון שהוא מאחוריך אתה בסוף צריך להמציא את עצמך מחדש את החברה שלך את הדברים שאתה עושה בהם אסטרטגיה אז אם אתה לא תהיה לך עוגנים שאתה עוצר או שאתה באמת מדייק את המחשבה שלך, או מדייק את הסביבה, או מדייק את הדו של האנשים שאתה פוגש, אני חושב שאי אפשר להתקדם, אי אפשר שנייה לייצר תהליכים שהם וקטורים חיוביים.
1: ואני אחזור את הטכנולוגיה, <laughs> רגע, אז <זו> הטכנולוגיה <laughs> תומכת בזה, מפריעה לזה, איך, איך אפשר לעשות את הדברים החשובים האנושיים שאתה מדבר עליהם, לצד עולם, טכנולוגיה מתפתחת, בינה מלאכותית בשערינו. איך זה חי ביחד? כי אתה מצליח להחזיק את זה מאוד מאוד טוב, ואני מתעכב שם עוד פעם.
0: כן, אני חושב שבסוף אנחנו בעולם טכנולוגי, יש המון המון טכנולוגיה. הקו דק, אם אנחנו עברנו את הנקודה של על חזור עם כל ה-AI, ומדברים על זה הרבה, גם לפני שבועיים שיחה מרתקת, אפרופו מישהו מעולם הסייבר שהוא מאוד מוטרד ממה שקורה היום. זה הצד האופטימי כנראה שבי. אני אומר <אח> שאני רוצה שהטכנולוגיה תעבוד עבורי, להיות ער לסיטואציה הזאת, להיות כן בקדמה. ומצד שני, אני חושב שכמה שאנחנו נהיה יותר רגישים לתהליכים, יותר רגישים לסביבה שאיתנו, יותר רגישים למגמות שקורות בעולם ומול האנשים שאנחנו גם מנהלים ואחראים עליהם, ואנחנו לפעמים מכניסים טכנולוגיה. בשביל הטכנולוגיה. אפרופו הדברים שאנחנו עושים בנובוליין, אחד הדברים זה באמת, לדוגמה, לייצר מרכזי מחקר ששם מבינים את הבעיות, ועל זה מלבישים טכנולוגיה מתקדמת, ולא ההפך. לדוגמה, בעולם החינוך, שנה שעברה, גם כתבנו פרוגרמה בנושא, זה, באנו ואמרנו, בואו שנייה נבין. אתה מדבר AI, בינה מלאכותית וכל מיני. בואו נבין מה הבעיות הפדגוגיות שיש, נקים מעבדה סימולטיבית של הבעיות הפדגוגיות ונביא כל מיני בעיות, ועל זה נמצא חברות וטכנולוגיות, ועל זה נלביש טכנולוגיה מתקדמת. ולא הפוך, בואו לא, נקבל טכנולוגיה, ועכשיו נחשוב מה אנחנו עושים איתה. שם זה הסימולציה יכולה לעזור לנו.
1: אז זה מעניין, כי בתור מומחה לסימולציות, אני שואל אותך רגע, באמת, אז איך התהליכים, בכלל סימולציה ככלי יכול לעזור לנו בפיתוח?
0: היופי בסימולציה זה שהיא, קודם כל היא מדמה לנו מציאות, ופעם שנייה היא יכולה לקחת אותנו, סימולטורים מגיעים מעולם התעופה. הם נולדו ממקום שאתה רוצה לאמן את הטייס לנקודות קצה, מה קורה ב... שרפת מנוע, מה קורה עם הגלגלי כנסה שלך נשברים, איך אתה נוחת, אז זה לוקח אותך למקומות של קיצון. Okay. ואז מהמקום הזה, אתה בא ואומר, אוקיי, okay, אז פעם אחת אני מאמן את המוח, איך אני פועל במקרים ותגובות, ופעם שנייה, אני יכול לאמן את הטכנולוגיה שתעזור למוח, ואז איך חיים ביחד, בעולם האוטומוטיב, בעולם החירום. בעולמות אחרים, בעולם הרפואי.
1: והסימולציה כבר מכניסה מרכיבים אנושיים לתוכה? כלומר, מקרים ותגובות של אנושיים, של כך, של התמודדות, של
0: לחץ? אני כאדם מתאמן על הסימולטור, אני מכניס את המרכבים, אני לוקח, על ידי האימון, אני לוקח את המתאמן למצבי קצה, ואז אני יכול לתת לו גם תמיכה טכנולוגית שעוזרת לו לצאת מאותו מצב כזה. או שאני יודע לאמן את המוח ולהגיד, אוקיי, רגע במציאות וזה קורה לנו המון עם טייסים וכל מיני ברפואה גם הייתי כבר באירוע הזה אני יודע להתמודד עם זה אנחנו רואים את זה בנחיתות אונס אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות שאני של... מאוד מעניין אותי להכניס את זה לעולמות של עולמות של משאיות ואוטובוסים ויכולת שנייה לאמן את האדם בסיטואציות ואז שהוא ידע לקרוא את זה אם מה שאנחנו כבר רגילים, כמו ה-Waze, או כל מיני דברים שכבר... שקובע... אפשר לעשות
1: סימולטור לאושר? ממש לעזור לאנשים ללמוד את אותן התנהגויות שמייצרות רווחה, אושר?
0: אז, אז ב- בשלוש שנים האחרונות אני, אני עושה פיתוח עסקי לחברה שנקראת Brain Space, ששם יש קסדה בטכנולוגיה של EEG, שזה אלקטרודות שאתה שם על הראש. ומקבל את האותות החשמליים של המוח. Okay. ושם אנחנו גם מדברים על הדבר הזה. כי תחשוב שאתה מקבל את המידע הפיזיולוגי של האדם. Okay. ואז נגעת בנקודות של עושר, מה לקחנו את זה קצת לעולמות של גיימינג, מה גורם לנו להיות במשחק, להשתעמם. זה בדיוק המקומות האלה שיש טכנולוגיות, שאפשר לקחת אותן למקום הטוב. ועל ידי סימולציה, לעשות שילוב של, אתה רוצה עכשיו לדעת מדדי עושר, אתה רוצה את זה, אתה יודע לסמלץ גם בעולמות, אני מניח, של VR, וכל מיני, כל נושא של אוגביינט ריאליטי ווירטואל ריאליטי, אפשר לקחת את זה תהליכים מאוד מעניינים ולזהות מגמות. אפשר,
1: הנה, זה דוגמה, כן. בהבנה שלי, אותך לא פלא שאתה שם, כי שם זה באמת עושה גשר בין מאוד מהיכונות... שלך. אז, אז אני שואל, חוז, חוזר רגע לדיוק ולבהירות, ו, ואם היית צריך להגדיר, אז, אז מה, לא, לא כמו שאני הגדרתי אותך בטייטלים, אלא במה אתה עושה, ב, يعني, לא ב- לא, what's your job, אלא what's your purpose, במובן הזה.
0: בסוף אני יזם, ואדם שמביא חשיבה אחרת, והערך הכי גדול שלו באמת זה, זה אנשים, והחיבורים בין אנשים. אני מאוד אוהב לעשות את החיבורים, uh, היתרון בהקשבה, אני באמת מקשיב ומבין את הצרכים של אותו אדם, ואז אני זוכר, רגע, מישהו אמר לי פעם uh, שהוא צריך איזה דמות uh, מסוימת, אני, אני אוהב לעשות את החיבורים האלה בין uh, אנשים לא מעט uh, גיוסים כאלה וחיבורים בין חברות.
1: איפה ו... אתה עוד חמש שנים?
0: שאלה מעניינת, גם בתקופה הזאת, אתה יודע שאתה... אנחנו שואלים את עצמנו, אתה יודע, קודם כל עברנו מגבעתיים למושב, שזה התהליך אחד של זום אאוט. ואז אני חושב על הבן שלי שעוד חמש שנים מתגייס, הגדול, וה... והאמצעי יפתח בן חמש עשרה, והמיטה היא בן אחד עשרה. אז זה מין שלב אחר בחיים. אני רוצה להאמין שאני ממשיך... בדרך שלי של היזמות והמרחיב יותר את העולם, האימפקט החברתי, ו... ויוצא למסעות עם תמי קצת, לראות עולם.
1: זה יפה, כי כששארתי לך בהגדרה העצמית, היה לך חשוב להזכיר את האבא, ופה הרפרנס פוינט הראשון שלך, על איפה אני בעוד חמש שנים, היה קודם כל החוויה ההורית, הזוגית שלך, ואחר כך על מה אתה עושה בעולם העבודה, והנה זה השתקף גם פה, <laughs> ואני חושב שזה מקסים, כי... חושב שאנחנו לא מספיק מתחילים בהסתכלות שלנו באיפה אנחנו רוצים ללכת קדימה, בדברים החשובים לנו. זה יפה שאתה התחלת, מישהי. <מאללה> מה לא שאלתי אותך וחשוב לך להגיד ב- בלהבין את רועי, בלהבין את המסר של רועי, בהסתכלות שלך על, עולם, על העולם שאנחנו נמצאים בו?
0: דיברנו, אבל אני רוצה לחדד באמת את המקום הזה של עצמתי. שקודם כל, אני... לזכור תמיד שאנחנו הרבה יותר קשים מעצמנו מאשר הסביבה. אנחנו יותר ביקורתיים לעצמנו. Uh, היום גם עם כל עולם, האינסטגרם, הפייסבוק, הטיק טוק, אנחנו חווים המון המון חוו... חוויות שהן לא רציונליות, שמשפיעות על המוח שלנו, mm-hmm. וזה כבר יש מחקרים של דיכאונות, וגם דיברנו על זה ככה בשיחה המקדימה, בדיוק שיחה שהייתה לנו בסוף שבוע בבית, שמסכים הופכים להיות איזה מקום בארה״ב, כמו שסיגריות, כאילו, שאלנו את הבן הגדול שלנו את ניצן, היית מאמין שפעם... אנשים היו מעשנים ככה בקולנוע, באותו סין, כן. באותו... הוא לא האמין, הוא אמר, אבל זה לא יכול להיות. ואז אמרתי לו, שמע, גם בשנות ה-80, ככה אמרנו, סיגריות זה לא יכול להיות. ויש איזו מגמה עולמית כזאת על, על נושא המסכים. אבל בכלל, כאילו, להבין שנייה את הכוח שלנו כאנשים, להבין את הכוח שלנו, את המוח שלנו, את היכולת שלנו להשפיע בסביבה שלנו, להשפיע כהורים. לשאול שאלות, לא לקבל את הדברים כמו שהם תמיד, לדייק שנייה את הסביבה ולזכור בסוף שדברים שעבדו לנו בגיל 20, לא בטוח לא עובדים לנו בגיל 40, וב-50 זה אולי זמן טוב ככה, לצמוח ו...
1: אני אגיד לך שאני לוקח את העצירה, אני חושב שזו תמיד איכות שלפעמים הדרך הכי חשובה להתקדם היא היכולת להבין את ההשפעה של הסביבה, כמה אני משפיע על הסביבה וכמה אני מושפע ממנה. ומשם לצאת לעתיד, וה-90-10 הזה שלך גם נשאר איתי, על היכולת ממש לפנות זמן בצורה אקטיבית לתכנון העתיד. קופץ לי גם הבולט של החיים האישיים, ההתעקשות או התזכורת הפנימית וחיצונית על האבא ועל הזוגיות, והנושא של הבחירה, ש- ש- וגם על זה דיברנו קודם, שהבחירה החשובה היא בחירה בכלל לזכור שיש לי בחירה. ומשם... לבחור מהדיוק העצמי, מהסביבה, וזה גם ייצר הצלחה וגם ייצר אושר. יש עוד משהו שאתה רוצה להשאיר אותנו לפני ש...
0: זה, אני מודה על ההזדמנות, זה לא טריוויאלי בעיניי, כל פעם זה מרגש אותי מחדש באמת, לפגוש ה... במסע אנשים טובים, אנשים, המ... עם... אנשים עם הלב במקום הנכון. הבחירה וההוקרה.
1: אז תודה לך, תודה. כנראה לב ללב נפגשנו באיזושהי היסטוריה, לא, לא במקרה או שלא במקרה. תודה, תמשיך לטוב להיות טוב
0: אה, ולהיות אבא. <laughs> תודה רבה.